0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y, y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual, en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Un abrazo para ti, que me escuchas, que tomas un tiempo, un instante, un momento de tu realidad para tener alguna resonancia, alguna conexión en esta interpretación que hacemos entre tú y yo y entre varios sobre las verdades incómodas. En estos días aquí en la tierra de gracias se levantó una, una polémica, a mi entender, en un desacertado y peor escrito comunicado de la jerarquía de la iglesia venezolana, eh, donde decía pero no decía, donde en el muy criollo era un sí pero no, un documento que particularmente a mí me llenó de profunda indignación, pero más que indignación, me dio mucho dolor, mucho dolor porque la iglesia católica venezolana está directo, codo a codo, mano a mano, con el pueblo que sufre, con el venezolano que tiene hambre de, de cuerpo, hambre de justicia y hambre de libertad. Por eso es que duele. Y de ese dolor que me produjo tan indignante documento, me sentí como un hombre del siglo XVIII, del siglo XIX, pensando en aquello de verdad, cuál es el rol, cuál es el espacio, cuál es la posición cuál es el lugar de la iglesia y no solo la católica sino de todas las iglesias en el Estado más aún cuando está el Estado como el Estado venezolano es laico que no tiene marcado una religión oficial como otros estados de América Latina como puede ser Costa Rica o la Argentina sino aquí, nuestro el de Venezuela de verdad, no quiero no quiero sonar de modé, ni quiero sonar tampoco de Simonoico. pero de verdad, de verdad, de verdad, este comunicado que me indignó, pero que de la indignación me llevó al dolor de la jerarquía de la iglesia venezolana, por lo contradictorio en su propio contenido y en lo que ha sido la posición pública de la iglesia como institución social en Venezuela, Gracias a Dios, y aunque suene a, 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 una, a una contradicción profunda, pero gracias a Dios, Venezuela es un Estado laico. ¿Y por qué el Estado laico? El Estado laico, recordemos todos, recuérdalo, nació en aquel momento en que se terminó de separar el origen divino del soberano justamente, capaz los historiadores me podrán corregir y tienen todo el derecho de hacerlo, pero justamente cuando triunfa la revolución francesa se impone la república, sobre todo la república liberal, con esos tres grandes principios, esos tres grandes valores, libertad, igualdad y fraternidad, quedó claro que todos somos lo mismo, porque todos somos ciudadanos, porque todos formamos de una misma, somos parte de una misma nación y al ser parte de una misma nación así como respiramos y como existimos, tenemos la libertad de decidir qué es lo que queremos ser con nuestra vida sin ningún tipo de imposición venga del gobernante venga del cura venga del militar justamente el Estado laico nació como espacio, como espacio de potenciación y de lugar y de crecimiento y espacio de desarrollo de la ciudadanía. Y luego le podemos poner el apellido democrática para que el Estado realmente se asiente y se mueva en los valores primero de la República y segundo de la democracia como vía, como medio ...de convivir... ...los ciudadanos en un mismo... ...justamente... ...el Estado... ...liberal... ...el Estado democrático... ...y si quieres ponerlo en un nombre... ...más simple... ...el Estado laico... ...es el espacio del ejercicio de la libertad... ...plena... ...con arreglo de aquello... ...que los abogados dicen... ...de que bueno... Usted puede hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. Pero también usted no está obligado a hacer nada que vaya en contra de la ley. ¿Y por qué la ley es importante? Porque la ley pone por escrito los acuerdos que entre ciudadanos iguales, fraternos y libres, establecen para convivir. Por eso es que en el Estado laico no hay nada más allá tiene un puesto por la propia libertad. Suena contradictorio, pero es el límite que nos ponemos para poder convivir. No es, una, no es una orden divino, no es un dedo que viene de arriba abajo diciéndome que yo estoy condenado a ser pobre y miserable porque Dios así lo quiso. Si es realmente cierta la enseñanza de la iglesia y de la iglesia católica, Dios es amor absoluto y universal y Dios no va a querer ver a sus hijos sufriendo y pasándolo mal. Porque un padre nunca quiere que su hijo sufra. Y si trajo hijos a sufrir al mundo, ¿para qué los trajo? ¿Para qué los engendró? ¿Para qué los crió? En consecuencia, un Estado sin declarar religión oficial y colocando a las iglesias, en plural, en el espacio que les corresponde dentro de su organización y dentro del sistema político. Consolida su noción de síntesis, su espacio, su condición de síntesis, perdón, en la cual la representación política se convierte en la expresión más sublime de la participación ciudadana, porque el ciudadano elige entre los iguales aquellos que de verdad se van a dedicar a lo común. Para yo, en esta condición de, de delegación, me pueda dedicar a mi vida privada. Sin olvidarme que tengo un igual que mí, designado como representante, que gobierne en mi nombre. Porque la soberanía no la da Dios. La soberanía la da el ciudadano. Pero cuidado con algo. El Estado laico... Y puede sustituir el adjetivo laico por liberal, por democrático. Como tú quieras. Lo dejo a tu criterio. Requiere de un proceso educativo que será también laico y que necesariamente tiene que ser laico. ¿Por qué? Porque si en el Estado soy libre en términos amplios y hasta en términos teóricos, si tú quieres porque no hay un Dios diciéndome que yo tengo que morir en una condición o en una jerarquía o con unas limitantes justamente el sistema educativo la escuela de ese estado laico es el espacio en el cual modelamos formamos en la libertad del ciudadano ¿y por qué esto? porque es un proceso que va de mano no de la fe no del dogma impuesto por una jerarquía, no. Un sistema educativo laico centrado en la ciencia, en la producción racional, comprobada y validada de todo hombre igual a mí, que decidió un campo de investigación, que decidió dedicarse a la generación de ideas, pero también una escuela donde más importante que amasar y que llenarme la cabeza de conocimientos es el desarrollo de mi razón, mi noción de base para poder entender que yo puedo describir racionalmente mi mundo y mi realidad y que no hay un determinismo de un dedo, de una instancia metafísica superior a mí, teológicamente superior a mí diciéndome lo que es bueno y lo que es malo, sino que está en mí, en mi condición de ciudadano, a través de los valores de la libertad, la fraternidad, la igualdad, y si quieres de la democracia, entender la razón de mi existencia y hasta dónde la debo llegar. Por eso, en la escuela laica se forma la gente como actor como ciudadano para llevar a cabo la comprensión, la vivencia de la libertad política, económica y espiritual del hombre, la dignidad, la justicia social y la democracia como base de la forma de vida. No es un dogma como en la Edad Media, donde había Inquisición. Y en consecuencia, si es un proceso tan amplio, tan libre, evidentemente, esta escuela con estas características se, se centra, toma como eje ese desarrollo humano integral y la mayor cantidad de áreas de desarrollo, pero también de dimensiones de la persona como fenómeno. Y en esas dimensiones está la importantísima dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual es la que me modela y me forma en la trascendencia, en comprender la que hay otra cosa más allá que la existencia terrena y que puede haber un mundo mejor y que puede haber una vida mejor por eso es importante la formación de la dimensión espiritual en consecuencia si el estado es laico y la educación es laica la iglesia es una institución más de la sociedad ahora es una institución social, pero en el caso de esta tierra de grasa nuestra es una más, pero una de las más importantes. ¿Por qué? Por nuestra historia, por la fuerte presencia que ha tenido sobre todo los hombres de Dios en nuestra realidad. Por ejemplo, el 19 de abril no pudo haber ocurrido sin el padre Madariaga. Se los dejo, te lo dejo para que lo pienses y lo reflexiones también por la propia construcción de nuestra cultura, donde en cada pueblo puedes encontrarte la jefatura, la iglesia, el mercado y la casa de acción democrática. Eso es identidad nacional. Eso viene de ahí. Pero también, y esta es la que a mí me emociona y me sensibiliza, que la iglesia, aunque sea una institución más en nuestro estado, es una de las más importantes. Es porque la iglesia católica, que es la que conozco y entiendo que en las demás ocurre más o menos lo mismo, es un refugio. Es un refugio para escuchar, para entender y comprender el mensaje redentor y de redención que todos necesitamos. Como vía de comprensión y de entendimiento de la trascendencia a la que tenemos derecho todos los seres humanos. Bien. Por eso es que la voz de la Iglesia Católica en Venezuela es importante. Porque la Iglesia está al lado del quien sufre, del que duele, del que llora. Porque es una comunidad de acogida al que está afligido en alma y el que está afligido en cuerpo. Dicho esto, ¿por qué la contradicción del comunicado del 11 de agosto? ¿Por qué nos duele a los ciudadanos de Venezuela, Estado laico, formados en Venezuela, Educación laica, poniendo a la iglesia en el lugar que le corresponde, entendiendo que es de las más importantes, porque nos costerna y porque nos indigna a muchos, sobre todo a la gran mayoría, el comunicado del 11 de agosto pasado, porque en un párrafo, para más señas, el párrafo identificado con el número 4, parte de la jerarquía de la iglesia católica venezolana, Contradice su propia noción de comunidad de acogida y de estar al lado de quien sufre. De no estar en sintonía con el ciudadano que como pueblo de Dios en asamblea entiende que ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso... El ciudadano venezolano del Estado laico y formado en el sistema educativo laico tiene todo el derecho, tiene toda la capacidad y tiene toda la potestad de discernir a lo que dice no solo la jerarquía de la Iglesia Católica, sino de cualquier confesión religiosa que hay en este país. No estamos en el siglo XVI, no estamos en el siglo XIV, no hay tribunal de inquisición. Los ciudadanos, si estamos formados en ciencia, en razón y en los valores de la democracia, tenemos todo derecho y todo deber de decirle a la jerarquía de la iglesia, se equivocaron, no nos entienden, no saben, no comprendieron, se contradijeron. ¿Está claro? El Estado laico es imperfecto, porque el hombre es imperfecto. La educación laica es imperfecta porque la ciudadanía no es perfecta. Nosotros no somos hijos unigénitos de Dios como Jesús de Nazaret. Ese es el único que se merece la perfección. Pero cuidado, la iglesia también es imperfecta. Las iglesias son imperfectas porque son creadas por los hombres, inspirada por Dios, pero son creadas por los hombres al ser una institución más del Estado laico, y entiéndase, una de las más importantes, la Iglesia solamente está llamada a entender que se puede equivocar, como de hecho lo hizo en el comunicado del 11 de agosto, en el patético párrafo número 4. Pero quede claro, el ciudadano si realmente entiende y se asume en tal condición, comprende lo que el maestro Máez Maes Vallenilla escribió en unos versos profundamente sensibles y que emocionan que forman parte del himno de la universidad, Simón Bolívar. La ciencia, la conciencia y la verdad. Por eso, no nos callemos cuando instituciones imperfectas se equivoquen, llámese jerarquía de la Iglesia Católica, llámese escuela, llámese gobierno, llámese narcotiranía. Nuestro deber es decir hasta aquí, nuestro deber es decir recula, nuestro deber es decir te equivocaste y si te sigues equivocando, me vas a abandonar. Te quiero dar las gracias por haberme entendido. Y quiero dar las gracias por haberme escuchado. Yo sé que este espacio de las verdades incómodas precisamente se caracteriza por eso. Por decir verdades incómodas. Pero por el simple hecho de que sean incómodas no significan que puedan ser verdad. Por eso, en este instante que me pudiste escuchar y que siempre te lo agradeceré. Dimos esta vuelta de la indignación a la reflexión hasta la comprensión y que quede en ti como quede en mí la capacidad de construir y edificar entre todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ayudar a que se abran los ojos del error, se abran los ojos de la indignación y que entre todos nos limpiemos el sucio de las rodillas, tomemos aire, asumamos que hay errores y sigamos adelante. Porque por algo hemos aprendido. Y cuidado, no hay mejor maestro que el error y la equivocación. Y sabes, en el último episodio, cité Luis Carlos Galán adaptándola a una frase, adaptando su frase o parafraseando su frase a Venezuela. Y de verdad, me quiero despedir de ti en este momento, justamente diciendo lo mismo. Y ojalá lo asumamos los que estamos en la tierra de granza y los que están fuera como un valor de energía para seguir avanzando. Te lo recuerdo, por Venezuela siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuera menester sea. Si crees que lo que escuchas te es útil, te sirve, sígueme en mis redes, arroba secalatra en todo cuanto aplicación de red social existe. Y dale continuidad a esto y divulga si esto que estás escuchando te sirve. Siempre, siempre estaré agradecido por ti o a ti por escucharme. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar en la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.